0: خب امروز به سراغ گیورگ لوکاچ میریم متفکر مجارستانی و مارکسیست به عقیده من نسل دومه پس از مارکس که مانند کسان دیگری که بررسیشون کردیم مثل برنشتاین و کاوتسکی دنبال رو و متفحص در آثار مارکس بود و به شدت تحت تأثیر مارکسیسم قرار داشت و از او دو اصطلاح بسیار مهم چیزوارگی و تعریفی که از آگاهی طبقاتی کرد به یادگار باقی مونده. لوکاچ در بین سال های تا 1971 در واقع زندگی کرد و این درست سی سال بعد از حضور کسانی مثل برنشتاین و کاوتسکی بود که قبل از اونها هم، سی سال قبل خود یعنی شهست سال قبل از در واقع لوکاش خود مارکس حضور داشت که از دنیا رفته 1883 است یعنی لوکاش دو سال پس از مرگ مارکس به دنیا اومده بنابراین نسل دوم پس از مارکس هست و از این نظر مورد اهمیت هست چرا حالا انقدر ما تاکید داریم روی این زمان این اتفاقات به خاطر اینکه اون اثر سنگینی که مارکس بر افکار متفکران پس از خودش گذاشت رو کاملا بتونیم دنبال بکنیم که هنوز در حالی که دو نسل در واقع از مارکس گذشته همچنان دانشمندان و دانشوران قدرتمندی هستند که در تحلیل کارهای مارکس و در تفسیر تفکرات مارکس کتاب‌های فراوانی نوشتند کما اینکه تا همکنون هم ادامه داره و همین جور جلو خواهیم رفت اما بیشتر توجه لوکاچ به کارهای عموما اقتصادی مارکس مثل کتاب سرمایه و اینها معطوف بود کارهای اولیه مارکس ببیشه دست های اقتصادی و فلسفی که سال 1844 نوشته شد بیشتر تحت نفوذ ذهنگرایی هگلی بود که در اون زمان برای بیشتر اندیشمندان مارکسیست ناشناخته بود ولی در سال 1932 در واقع این دستنوشته ها منتشر شد و چیزی بود که تا اون موقع در دسترس قرار نداشت و کسی بنابراین بهش نپرداخته بود اما قبل از اون تو سال 1920 لوکاش در واقع کتابی در برای بر جنبه های ذهنی نظریه مارکس نوشته بود که در واقع همون تاریخ و آگاهی طبقاتی ده سال یا بیش از ده سال قبل از انتشار این دستنوشته های فلسفی مارکس منتشر شده بود که یه جورایی میشه گفتش که با اینکه 10 ده سال قبل منتشر شده بود ولی اون جنبه‌های ذهنی مارکس رو توی این کتاب انگار که پیشبینی کرده بود یعنی به درستی تونسته بود تفسیر بکنه و اون ها از این جهت اهمیت داشت که چون جنبه‌های ذهنی و معانی فلسفی نظریه‌هایی که بعداً مارکس ارائه داد رو روشن می‌کرد و از این جهت لوکاچ هم که علاقه‌مند بود که تفحص کنه در اینکه این معانی ذهنی و جنبه‌های ذهنی و فلسفی مارکس در واقع چگونه بوده و اون رو تفسیر بکنه با انتشار اون دست‌نوشته‌ها یه جورای مهر تایید خورد نوشته‌های لوکاچ اما بپردازیم به دو مفهوم عمده لوکاچ به عنوان چیزوارگی و آگاهی طبقاتی لوکاچ از همون ابتدا گفتش که من نمیخوام در واقع کارهایی که ماکسیست اقتصادی در زمینه چیزوارگی کردن رو رد کنم اما میخوام این افکار رو گسترش بدم اونایی که کار کرده بودن چی بود؟ بعد نیست برگردیم اصلا به خود مفهوم در واقع بوتنگاری و شیعنگاری مارکس که ببینیم اصلا راجع به چی داریم صحبت میکنیم ببینید مارکس وقتی که کالا رو میاد خود مفهوم کالا رو به عنوان یک مسئله اصلی و ساختاری جامعه سرمایه دارید مطرح میکنه یک تفسیری بهش میده میگه که ببینید کالا رو انسان تولید کرده و محصول یک محصول انسانی هست در واقع اما اون طبقه کارگر و اون نظام تولیدی که این کالا رو تولید میکنند از خود کالا بیگانه میشن و یک عینیتی به کالا داده میشه از لحاظ ذهنی برای انسان ها مثال سادش چیه؟ مثال سادش مثلا ماشینه. شما وقتی میرید یک ماشین رو میخرید انگار که میرید یک موجود زنده رو میخرید انگار که میرید مثلا گاهن براش اسمم میذارن ممکنه ها یا حتی اسمم اگه نذارید توی ذهنتون مثلا انگار که اونم یک موجودیت واقعی داره اونجا که توی پارکینگ مثلا پارک شده شما یک موجودیت عینی در ذهن خودتون براش قائلین موجودیت عینی یعنی چی یعنی انگار که انگار نه انگار که ساخته یک ساخته یه دست بشره انگار نه انگار که یک پازلیه که ما خودمون سرهم کردیم انگار که همیشه وجود داشته به همین شکلی که الان هست میدونید این مفهوم از خود بیگانگی از کالا بیگانه شدن انسان هاست در واقع که بعدا بس پیدا کرد و بازار رو همین،, همین جور گفتن که بازار همینگار یک چیزی هستش که اونجا یک حضور عینی داره و بعد در واقع اشکال اجتماعی که توسط انسان به وجود اومده و خیلی تام و مطلق دونستن و بنابراین این از خود, حالا از خود بیگانه کردن کالا چه عیبی داره عیبش این هستش که اون به جای اینکه حالا کالا در واقع یک تحت چیرگی انسان قرار بگیره انسان میاد تحت چیرگی کالا قرار میگیره یعنی چی یعنی وقتی شما اون رو یک موجود مستقل فرض کردید اون وقتی که گهگوداری مثلا بسیار میبینیم که کسانی انقدر به مثلا اتومبیلشون ماش... علاقه دارن که بیرون نمیارنش و یه جورایی انگار که به جای اینکه ماشین در خدمت آدم باشه انسان در اختیار ماشین قرار گرفته که هی باید حالا تمیزش میکنه مرتبش میکنه لاستیکش خراب نشه اینجوری نشه حالا اگه ازش استفاده بکنه قابل توجیهه که میگه خب من دارم اینو تر تمیز میکنم به خاطر اینکه دارم ازش استفاده میکنم اما در موارد افراتی در واقع این ماشین اونجا داره استراحت میکنه هشورایی و همش بهش رسیدگی میشه انگار که مثلا یه کودکی هستش که انسان دوست داره ازش مراقبت بکنه این حالت از خود بیگانگی البته در یک مثال بسیار ساده اینو میشه بسیار بستش داد که اون از نتیجه زحمت خودش کارگر نمیتونه افتخار بکنه به چیزی که آفریده چرا که انگار که او از قبل بوده ما فقط یک واسطه بودیم که به اون شکلی که امروز در اومده برسونیمش و این جلوی خلاقیت رو میگیره جلو این اینکه باور کنیم که آقا ما این ما هستیم که اینو ساختیم میگیره و اینو منحصر میکنه به اون طبقه برجوازی یه طراح و اینها که اون بالا تو اتاق‌های مهندسی دارن طراحی میکنن و این کارگری که در خط تولید کار میکنه در واقع از این کالایی که ساخته شده یک جورایی حالت بیگانگی پیدا میکنه خب پس وقتی که مفهوم بوتنگاری رو صحبت کردیم حالا لوکاچ, لوکاچ چی کار کرده؟ لوکاچ در واقع اومده همین مفهوم چیزوارگی رو اومده بستش داده و نه تنها به کالا و بازارشون این مفهوم رو تعریف کرده بلکه محدود به حتی محدود به نهادهای اقتصادی هم ندونسته این مفهوم رو اومده بس داده به سراسر جامعه دولت قوانین و بخش اقتصادی یعنی در واقع یک فراگرد پویا هستش این چیزوارگی و در همه بخش های جامعه سرمیدادی جریان داره. پس اونی که مارکس گفته بود تلسمنگاری کالاها بود و اون چیزی که لوکاچ گفت چیزوارگیه این دوتا دوتا چیز متفاوته تلسمنگاری کالاها منحصر به کالا و بازارشون هست یعنی در اقتصاد محدود شده چیزوارگی یک از همون مفهوم در واقع تلسمنگاری به عنوان یک مفهوم پایه استفاده کرده و همون رو بس داده به همه چیز به همه چیز یعنی چی؟ ای از خود لوکاش میخونیم انسان در جامعه سرمایه با واقعیتی که خودش ساخته است روبرو می شود این واقعیت برای او چونان پدیدهای طبیعی به نظر می رسد که از خودش بیگانه است او خودش را یک سر بازیچه قوانین این واقعیت می انگارد. فعالیتش محدود به این شده است که برای منافع شخصیش تا آنجا که می تواند در تحقق یک نوع قوانین گریزناپذیر فردگرایانه به پیش دازد اما او حتی در حین انجام دادن یک چنین کنشی شناخته عینی رویدادها به شمار می آید و نه شناسای آنها ببینید انسان در جامعه سرمایهداری داره زندگی می کنه اینجا یک سری قوانینی برقراره مثل قوانین مالیاتی، مثل بورس، مثل بانک، مثل وام، مثل سود مثل ارزش افسوده مثل بازار جهانی مثل قانون عرضه و تقاضا مثل دولت مثل وزارت خونه ها مثل در واقع نظام های آموزشی و همه چیزی که در واقع تار و پود این جامعه رو به هم دیگه دوخته اما ما کجا میگیم که چیزوارگی اتفاق افتاده و چرا میگیم چیزوارگی اتفاق افتاده اونجایی که ما از این قوانینی که برقرار هست طوری بهش نگاه میکنیم که انگار این چیزی هستش که طبیعت آفریده. مثل اینکه که در یک کوهستان و مثلا یک درر رو میبینیم یک رودخانه رو میبینیم یک آبشار رو میبینیم یک کوه رو میبینیم و خب طبیعتا در ذهنمون قبول کردیم که خب این واقعیت موجوده و این رو در... کاملا طبیعیه و همین گونه هم باید باشه دیگه خب این که دیگه که درش مناقشه ای نیست. اما اگر همین قوانینی که در جامعه برقراره رو انقدر طبیعی بدونیم و اصلا انگار نه انگار که این قوانین ساخته دست بشره و وحی منزل نیست و ساخته طبیعت نیست و طبیعی نیست حتی انسان انقدر به خودش نتونسته غلبه بکنه که یک آن فکر کنه که آقا تمام این قوانین رو ما خودمون نوشتیم و ما خودمون برقرار کردیم و ساخته دست بشری ساخته دست ماست و ما چنان در بردگی و بندگی این قوانین خودمون رو قرار میدیم و انقدر اونها رو طبیعی میدونیم که از خودمون بیگانه کردیم یعنی انگار که اینها در بیرون به صورت موجودات زنده حضور دارند و انگار نه انگار که ساخته دست ما هستند و ما هم ناچارن باید ازش طبیعت بکنیم طبیعت بکنیم و تنها چیزی که انسان در واقع در به گفته لوکاچ در نظام سرمایه داری دنبال میکنه یک سری قوانین فردگرایانه است که شکل آمیانش میشه من گلیمه خودم رو از آب بکشم حالا تو همین وضعیت و با همین قوانینی که هست بیرون و اصلا فکر نمیکنه که به چیزی غیر از اون اساسا فکر نمیکنه و این مفهوم در واقع چیزوارگی هستش که یک مفهوم عام و مفهوم بزرگی هست دومین خدمت بزرگ لوکاچ کارش درباره آگاهی طبقاتیه که در واقع نظامهای اعتقادی و مشترک کسانی اطلاق میشود که جایگاه طبقاتی همانندی را در جامعه اشغال می کنند. حالا در ادامه چی میگه؟ لوکاچ این را آشکار ساخته است که آگاهی طبقاتی نه مجموعه‌ای از آگاهی های طبقاتی فردی و نه میانگین آن است. بلکه خصلت گروهی از آدمهایی است که جایگاه همانندی را در نظام تولیدی اشغال می کنند. این نظر به تأکید بر آگاهی برجوازی و به ویژه پرولتاریا میانجامد. در کار لوکاچ میان جایگاه عینی اقتصادی، آگاهی طبقاتی و اندیشه های واقعی و روانشناختی انسان ها درباره زندگیشان پیوندی آشکار وجود دارد. ببینید، لوکاچ اون... تعریفی که از آگاهی طبقاتی میده میگه ای از آگاهی های طبقاتی فردی یا میانگین آنها نیست یعنی چی؟ یعنی مثلا من با اموری فرد خودم رو آگاه هستم که در یک طبقه از حالا اونجوری که ماکسیست ها میگن در نظام تولیدی ببینم و مهم این هستش که دوشتر از خودبیگانگی نباشم دیگه یعنی فکر نکنم که این کاری من باید بیام انجام و درستش همینه یه... یه در واقع آگاهی داشته باشم که من در اینجا در ن... کجای چرخه نظام تولید قرار دارم و چقدر اهمیت دارم و آیا این من هستم که دارم این کالا رو تولید میکنم اینجا میشه آگاهی فردی از طبقه خودش اما لوکاچ میگه نه آگاهی طبقاتی در واقع این نیست بلکه خصلت گروهی از آدم هاست که جایگاه همانندی در نظام تولیدی اشغال میکنند یعنی این خسلت مشترک بین کارگرها هست یعنی لیست کنیم ببینیم چه خسلت های مشترکی در بین کارگرها هست در بین کارفرمایان مثلا چه خصلت های مشترکی این خصلت مشترکی که در یک جایگاه همانند در نظام تولیدی اشغال میکنند در واقع مفهوم آگاهی طبقاتی اما حالا باسه اینکه بیشتر درک بکنیم مفهوم آگاهی طبقاتی دست کم در نظام سرمایه داریم حالت پیشین آگاهی کاذب است این به آن معناست که طبقات در جامعه سرمایهداری معمولا درک درستی از منافع طبقاتیشان ندارند برای نمونه تا مرحله مرحل انقلابی اعضای پروتاریا ماهیت و گستره استثمارشان را در نظام سرمایهداری به خوبی تشخیص نمیدهند یعنی متوجه نیستند که تا چه حد دارند استثمار میشند کاذب بودن آگاهی طبقاتی نیز از جایگاه طبقاتی در داخل ساختار اقتصادی جامعه سرچشمه میگیرد. آگاهی طبقاتی مستلزم ناآگاهی طبقاتی فرد از شرایط طبقاتی و اجتماعی اجتماعی تاریخی است. این کاذب بودن یعنی توهمی که در ذات این موقعیت نهفته است به هیچ روی خودخواسته نیست. یعنی اساسا اون جایگاهی که در یک نظام طبقاتی وجود داره خود به خود حاوی یک آگاهی کاذبی هم هست یعنی شما به محض اینکه اون لباس آبی کارگری رو میپوشید پوشید و یک دست لباس کار بهتون میدن، کفش کار بهتون میدن، شما رو میبرن پای اون دستگاه، آگاه، اون جو و اون فضایی که بر شما مستوری میشه حاوی اون آگاهی کاذب پس یعنی یک توهمی رو در شما ایجاد میکنه که اون توهم کارگر بودن و اون توهم این که حالا من این ساعت باید بیام کار بکنم این کارم این کارمه بعد غذام بگیرم دستم بیام بخورم برم خونه هاوی این در واقع آگاهی کاذب هست که اجازه نمیده فرد اصلا سر در بیاره که این کارخونه چقدر اصلا داره چی تولید میکنه یه جایی مثلا ممکنه یه کسایی توی خط تولید باشن و این کاری که دارن میکنن نمیدونن این کجای دستگاه قرار میگیره که توی کدوم ماشین مثلا میره و استفاده میشین مثلا شرکت های قطع سازی اونجا یه خط تولیدی هست فقط طرف میاد بهش میگه که تو این مثلا قطع پلاستیکی که اومد این برد الکتریکی و یا الکترونیکی رو روش بذار این چارتو پیچو بگن اگه شب از اون بپرسی از اون کارگر که این از سوار میکردی کجای چه ماشینی درار میگیره نمیدونه یعنی در این حد ناگاه هست کارگر چه برسه به اینکه که بدون این شرکت به این بزرگی و دندشتی چقدر درآمد داره و چجوری چقدر این داره استثمار میشه این برواقع ذاتی بودن این آگاهی کاذب هستید و فکر میکنه که یه آگاهی هم داره در صورتی که هرگز به اون میزان استثماری که داره میشه پی نخواهد برد. اما لوکاچ میاد یک بحثی رو مجددا باز میکنه و اون این هستش که در واقع دستیابی به آگاهی طبقاتی ویژه جوامع سرمایه داریه یعنی در جوامع ما قبل مثل فعودال و دهخان یا برده و بردهدار یا پادشاه و رعیت یا خان و رعیت فعودالیس ما اینا هستش اصلا توانایی دستیابی به آگاهی طبقاتی وجود نداشته این هم یک بحث جالبی هستش که دو تا در واقع ما اینجا دلیل داریم یکی که اینکه دولت به گونهای مستقل از اقتصاد برقش های اجتماعی تأثیر میگذاشت یعنی بحث دولت و ملت یا دولت و رعیت یا حکومت یا و رعیت بحث تأثیر اقتصادی نبود اصلا بحث اقتصاد نبود و چیزی مستقل از اقتصاد بود، مثل اون فر ایزدی یا اون قداستی که برای پادشاه در ذهن انسان ها وجود داشت، خب دیگه جایی واسه آگاهی طبقاتی نمیذاره مثلا وقتی خود اون رعیت گشنه در واقع محروم وقتی پادشاه میخواد بیاد یا ملکه میخواد بیاد اصلا از شوق عشق به چشماش میاد و مثلا همه اونها رو جمع میره گل میچینه مثلا از صحرا و میاره به خاطر اینکه اون اون رو اصلا آفریده یک دنیای دیگه میبینه اون رو یک عبر انسان میبینه اون رو یک خاصیت ملکوتی و لاهوتی براش در نظر میگیره و در ذهن خودش اونگونه میبینه و چه سعادتی نصیب شده که اصلا چشمش به نور فر پادشاهی مثلا مزین شده و اینها این در جایی که چنین جوی حاکمه اصلا بحث مراودات اقتصادی بین دولت و ملت بر محلی از اعراب نداره و اصلا قوانین دیگری اونجا در ذهن انسان ها برقراره بنابراین اصلا توانایی دستیابی به آگاهی طبقاتی اینجا وجود نداره و دیگر دیگری و آگاهی منزلتی با حیثیت و گرایش به پوشاندن آگاهی طبقاتی از لحاظ اقتصادی میدونه که همین صحبتهایی است که کردیم در جامعه مثلا فودالیزم هم خان و رعیت هم ریت رعیت بودن خودش رو اصلا نمیبینه یعنی شاید جرقه هایی بخوره که چرا ما مثلا رعیتیم این خانه ولی خب به عنوان یک واقعیت طبیعی موجود که میشه یه جورایی به همون چیز سرمایه داری هم ربطش داد اینجا دیگه خیلی عمیقتره. یعنی اصلا جایی برای تفکر وجود نداره اون خان هست اونجا خان هست که اصلا ما زنده ایم میدونید حالا من چون مصاحبهای داشتم با در زمینه فئودالیسم کمی این موضوع برام جالب تره که وقتی با مصاحبه شونده ها صحبت میکنیم میگه اون موقع اصلا ما میگفتیم خب این خان نباشه که ما میمیریم یعنی چرا که خان بود که گل دار بود مثلا هزاران رأس گوسفند داشت و بعد ما می‌رفتیم شیر می‌گرفتیم ازش می‌وبردیم می و می‌دادیم به خانواده یعنی یک نظامی حاکم بود که لیست افراد داشتن یکی مباشری هم خان داشتش که هر روز صبح می اومد بعد که گوسماندارو خود رعیت‌ها دوشیدن یا گافار و ها اون همه شیر رو می‌خواد خان چگاه بکنه اون موقع هم که کارخونه شیر پاستوریزه و این‌ها وجود نداشت که بره بفروشه که بنابراین اون گله در واقع مال و ثروت بود دیگه نمیتونست که گله نداشته باشه بنابراین این همه شیر رو میدوشیدن و رعیت میامدن سطل میابردن حالا هر کسی بر اساس منزلت و در واقع خدمتی که به خوان داشت یه جیره ای داشت اونو میگرفت و میرفت موقعی که بعض لازم داشتن اصلا کار تولید بعض یا جمعوری بعض یا توضیح بعض بین رعیت باز با خان بود یعنی همه تار و پود زندگی ریت به خان بستگی داشت و حالا اگرم دوتام میزد کف پاشون در واقع داشت تربیتشون میکرد خان دیگه میدونید و خب توی یه همچین جفوی جایی برای در واقع آگاهی طبقاتی به شکلی که لوکاش داره مطرح میکنه نمیموند همین حرفی هم هستش که خود لوکاش داره در واقع مطرح میکنه اما طبقه پرولتاریا گنجایش پرابراندن آگاهی طبقاتی راستین را دارد و برای همین است که برجوازی در موقعیت دفاعی قرار گرفت لوکاش نمیپذیرفت که پرولتاریا را تنها نیروهای خارجی سوق میدهند بلکه این طبقه را به عنوان خلاقان فعال سرنوشت خودشان در نظر می‌گرفت در رویارویی برجوازی و پرولتاریا طبقه برجواز همه همه سلاحهای فکری و سازمانی را در اختیار دارد در حالی که تنها چیزی که پرولتاریا در دست کم آغاز کار دارد این است که توانایی درک مسیر حرکت جامعه را داراست. با گسترش دامنه نبرد پرولتاریا از حالت وجودی طبقه ای در خود یعنی یک موجود آفریده ساختار اقتصادی بیرون می آید و به حالت طبقه ای برای خود یعنی طبقه ای که به جایگاه و رسالتش آگاهی دارد تغییر شکل می دهد به بیان دیگر نبرد طبقاتی باید از سطوح از سطح ضرورت اقتصادی به سطح هدف آگاهانه و آگاهی طبقاتی کارآمد، آمد بالا کشیده شود هرگاه نبرد به چنین نقطهی برسد پرولتاریا توانایی دستیازیدن ها... دستی به عملی را خواهد داشت که میتواند نظام سرمایهداری را سرنگون سازد بنابراین لوکاچ هم مانند دیگر مارکسیست های اون دوره فکری در آرزو و در این رویا بود که طبقه پرولتاریا توانایی در, در واقع دستیابی به آگاهی طبقاتی خودش رو داره و همین گونه که خودش گفته بود این آرزو رو داشت که این به سرانجام برسه. اما نکات دیگری که در مورد لوکاش باید بگیم این هستش که یک جورایی اتصال دهنده افکار وبر و ماکس بود و تحت تاثیر نظریات جورج زیمل هم حتی قرار گرفته بود که اون هم جای بررسی زیادی داره نظریه رمان رو داده بود که تحت تاثیر جورج زیمل بود در واقع کتاب تاریخ و آگاهی طبقاتی کار برجستش بود و تأثیر عظیمی این کتاب بر حیات فکری آلمان در دوره جمهوری وایمار گذاشت حدی که در واقع لوئیس گلدمن که ستایشگر در واقع لوکاچ هم هست مدعی شد که هایدگر بخشی از کتاب وجود و زمان رو در پاسخ به همین کتاب تاریخ و آگاهی طبقاتی لوکاچ نوشته بود در دوره هم لوکاچ از کتاب خودش فاصله گرفت و مثر بود که در واقع هدفش برای نوشتن اون فقط صرفا فلسفی بوده و بسیار هم در سالهای پیش از مرگش تحت تاثیر شورش های در غرب و حجوم 1968 به چکوسلواکی در واقع در حال رجوع به مارکسیسم انقلابی تر جوانیش بود و این داستان مارکسیسم و داستان انقلابی بودن یا نبودن یا اعتقاد به اصلاح جامعه و, و یا برکندن بنیانهای جامعه و برقراری حکومت پرلوتاریا یا سوسیالیسم به عنوان فقط ترمزی برای نظام سرمایه‌داری و اخلاقی کردن اصول اقتصادی و فرهنگی و همه امور دیگر نظام سرمایه‌داری توسط سوسیالیسم اینها تفاوت در نگرش ها و اعتقادات متفکرین گذشته پس از مارکس و همگنون هستند که همچنان هم دعوا بر سر جای خودش باقی است و حتی بسیاری از متفکرین در طول دوران زندگی خودشون در بین این مفاهیمی که گفتیم هجرت میکنند و گاهی هم دوباره بازگشت میکنند با توجه به تجربیاتی که به دست میارن و یا اتفاقاتی که در تاریخ معاصر خودشون رخ میده این هم از جوجلوکاچ و تا اپیزودی دیگر در پادکست های جامعه شناسی سوسیالوژی در خدمتون خواهیم بود خدا نگهدار.